0: Pero bueno, vamos a entrar en el estudio de la Palabra de Dios. Vamos a continuar y a terminar el estudio que empezamos el el miércoles pasado. Eh, El título del estudio era una pregunta y la pregunta es, ¿es Dios malo? Y yo les platicaba, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos de ustedes no pudieron estar el miércoles pasado, hermanos? Vamos a ver, levanten la mano. ¿Todos estuvieron? Tú estabas dando clase, ¿verdad? Muy bien. Y yo les platicaba de que hay personas en el mundo, yo no sé si ustedes alguna vez se han encontrado así, pero es bastante común el día de hoy, que piensan que Dios es un Dios malo. Y dicen, aun que Dios es un Dios genocida, cuando leen pasajes en el Antiguo Testamento, en donde, por ejemplo, Dios manda, a Israel para que elimine a otros pueblos, a otras naciones completas. Y las personas que dicen esto, dicen, ¿cómo es posible que Dios sea bueno y haga estas cosas? Si Dios fuera tan bueno, si Dios fuera amor, si Dios fuera justo, Él no mandaría, no hubiera mandado a Israel que hiciera esto. Y aún dicen, ¿verdad?, que Dios mismo lo hizo. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, dice la palabra del Señor que Dios derramó fuego y azufre sobre esas dos ciudades y las consumió totalmente, acabó, podemos estar seguros, con miles y miles de personas en esas dos dos ciudades. Entonces pues, repito, hay personas que que dicen, ¿cómo pueden decir que Dios es bueno y hace esas cosas?, ese Dios es un Dios malo y dicen es un Dios genocida, es un Dios que no tiene amor y hay algunas personas que aún siendo cristianos eh, dicen ese Dios no es el Dios del Nuevo Testamento ese Dios no es el Dios en que yo creo y estaba pues yo tratando de explicarles las razones por las que Dios hizo eso La razón principal, la razón número uno y les decía yo probablemente la la razón más importante es que Dios hizo eso porque Él estaba, ya había juzgado, esa esa gente eran culpables de pecado ya Dios los había juzgado y Dios los estaba castigando Eh, y les decía yo Dios es todopoderoso Él tiene potestad sobre todas las cosas. Él puede hacer, eh, aunque para nosotros, tal vez para alguien pueda sonar feo, pero Dios puede hacer lo que Él quiera. Y lo que Él quiera siempre va a ser perfecto, siempre va a ser justo. Y también les decía yo que Dios no ha cambiado. Ese Dios del Antiguo Testamento que hizo estas cosas es el mismo Dios del día de hoy. Él lo hizo en el pasado y lo va a volver a hacer con todas las personas. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, todos somos culpables, es decir, ya estamos condenados y va a venir un juicio y todos van a ser castigados. Pero también yo les decía que Dios siempre ofreció una salida, ¿no? Eh, Por ejemplo, en el diluvio se salvó Noé con su familia, en Sodoma y Gomorra se salvó Lot y su familia y el día de hoy Dios ha dado la puerta de salida más grande que es nuestro Señor Jesucristo. Y cualquier persona que crea en Jesús no va a ir a este juicio. No porque seamos buenos, no porque nosotros seamos justos, no porque lo merezcamos, sino porque Jesús dio su vida en nuestro lugar. Eso es lo que llamamos gracia. Y vuelvo a decir, todo lo que necesitamos hacer, todo lo que una persona necesita hacer el día de hoy para librarse del juicio venidero es creer en Jesucristo. Pero repito, la principal razón por la que Dios hizo eso, mis amados hermanos, es porque Él estaba juzgando a esas personas. Vuelvo a decir, Dios tiene potestad sobre toda la creación Eh, y lo que Él hizo podemos estar seguros que es justo. Pero la segunda razón, mis amados hermanos, por las que Dios hizo eso, eh, vuelvo a decir, la primera es la más importante, es la principal, la número uno. Pero la segunda razón por la que Dios hizo eso es porque eh, Dios estaba protegiendo a Israel. Ahora sí, ya estamos hablando específicamente de cuando Dios le manda a Israel a eliminar a ciertos pueblos. Dios los estaba protegiendo, pero quiero que quede algo bien claro. No era esta la la única razón ni la principal. Vuelvo a repetir, ya Dios había juzgado a esas naciones, eran culpables, pero ahora Dios, Dios estaba usando a Israel para llevar el juicio. Eh, Pero la segunda razón es que Dios estaba protegiendo a Israel Y es que ustedes saben pues que Dios había formado a la nación de Israel Dios fue el que llamó a Abraham y de Abraham de sus eh, descendientes Dios formó la nación de Israel Y el hecho es pues que Dios tenía un propósito grande para la nación de Israel Dios los estaba llamando como suyos, como su pueblo único y por eso quería cuidarlos, por eso quería protegerlos pero porque tenía pues ese propósito tan grande mis amados hermanos y cuál es ese propósito, su propósito era de traer la redención la salvación por medio de la nación de Israel entonces pues si si Israel se hubiera acabado, se hubiera terminado, porque pudo haber sucedido. Entonces, eh, Dios no hubiera podido lograr su propósito de traer la salvación para toda la humanidad. Eh, el otro propósito para Israel, obviamente, es darle las Escrituras. Toda la Biblia que tenemos nosotros el día de hoy fue escrita prácticamente toda por judíos. Eh, No solamente eso, pero también nuestro Señor Jesucristo iba a venir por medio de la nación de Israel. Bien dice la Biblia, hermanos, que la salvación viene por medio del pueblo judío, por por medio del pueblo de Israel. Entonces hay que entender, pues, ya lo dije una vez, pero lo vuelvo a decir, que si Israel, imagínense que, que, que la nación de Israel está empezando y si Israel no hubiera tenido la protección de Dios, no hubieran obedecido a Dios, entonces Israel se hubiera mezclado con todas las naciones e Israel hubiera dejado de existir, hermanos. Y dicho sea de paso, la existencia de la nación de Israel, hermanos, en sí es un milagro. Porque, eh, por ejemplo, estuvieron en exilio varias veces eh, por muchos años y aún así la nación... Eh, Existe hasta el día de hoy Ahí podemos ver pues la mano del Señor ¿Verdad? Pero eh, fíjense por ejemplo lo que dice Deuteronomio capítulo 20 Y si quieren quiero animarlos para que busquen las escrituras en sus Biblias Eso sí van a tener que ser bien rápido ¿Cuántos dicen amén hermanos? Yo le doy gracias al Señor porque yo crecí en la iglesia en una época en la que no teníamos celulares Y todos íbamos con nuestra Biblia a la iglesia ¿Cuántos de ustedes crecieron en esa época hermanos? (risa) Amén Iba uno a la iglesia, llevaba su Biblia Y por lo menos cuando yo me convertí hermanos El pastor y casi todos los predicadores Nos animaban cada vez que ellos daban un versículo Algún pasaje nos animaban a buscarlo Y no solamente eso Pero en mi casa yo estaba leyendo la Biblia todo el tiempo entonces me aprendí dónde están los libros, me aprendí eh, en dónde, pues a buscar los pasajes en las escrituras, ¿no? Y con los jóvenes usa, eh, practicábamos mucho el juego ese de esgrima. ¿Se recuerdan del esgrima, hermanos? Amén. Yo me doy cuenta que ahora hay muchos cristianos que uno les dice un, un libro de la Biblia y no saben dónde está, hermanos. Andan como, como dicen por ahí? Como la llorona buscando a sus hijos, ¿verdad? <risa> Perdidos. Eh, Entonces les animo pues, amén, es bueno leer la palabra del Señor y saber dónde están los libros, en qué orden están y poder encontrar los pasajes rápido Deuteronomio capítulo 20 versículo 18, aquí Dios le está diciendo a Israel la razón por eh, eh, la cual pues tienen que destruir a las naciones y no se tienen que envolver con ellos, dice para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones, todos sus pecados que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Entonces Dios le está diciendo a Israel, no quiero que ustedes aprendan de esas naciones, como nosotros los padres a veces le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? No quiero que te juntes con ese muchacho, no quiero que te juntes con fulano de tal, así estaba Dios y si no obedecían con las órdenes de Dios entonces serían seducidos, serían tentados a cometer los mismos pecados que esas eh, naciones vamos a buscar en Levítico capítulo 18 empezando del versículo 24 en adelante Levítico capítulo 18 versículo 24 cuando lo tenga me dice un amén bien fuerte, amén. Muy bien. Dice, "En ninguna de estas cosas os amancillaréis." Quiere decir, no hagan esas cosas porque van a perder su honra, van a perder su honor. Dice, en "Ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones" que yo hecho de delante de vosotros y el miércoles pasado yo les decía que leyeran el capítulo 18 y se dieran cuenta todas las cosas que Dios le está prohibiendo a Israel y ahora les dice porque todas esas cosas son las que han hecho esas naciones y sigue diciendo eh, versículo 25 y a causa de eso la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas Y otra vez Y no hagáis ninguna de estas abominaciones Ni el natural ni el extranjero que, mo- que mora entre vosotros Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra Que fueron antes de vosotros Y la tierra fue contaminada Miren qué tremendo La tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque, miren pues, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, la persona que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminaréis en ellas, yo Jehová, vuestro Dios. Les recuerdo, mis amados hermanos, el estado al que habían llegado estas naciones. Yo creo que uno de los ejemplos más claros es precisamente Sodoma y Gomorra. Habían llegado a tal condición moral que eh, las relaciones sexuales las habían totalmente corrompido, torcido, las hacían como se les daba la gana, con quien se les diera la gana y aún hasta con animales. Era una cosa, hermanos, verdaderamente asquerosa. Y no solo eso, eh, se habían vuelto a la idolatría, creían en una infinidad de de dioses que ellos se habían inventado y que seguramente el diablo, Satanás, eh, los había eh, animado a, a creer y a inventar esos dioses. Detrás de la idolatría siempre está Satanás y ellos practicaban la hechicería, practicaban un montón de pecados verdaderamente Abominables Y yo creo que vale la pena Decir mis amados hermanos El mundo el día de hoy Cada día se está Corrompiendo más y Más, se han dado cuenta hermanos ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta? Cada día se Corrompe más y más Y más y más Hoy y, Y lo digo por si alguien Me está escuchando, mi intención no es ofender a nadie pero es la verdad. Eh, hoy ese, eh, se, se dice, ¿verdad?, que eh, la vida homosexual, de lesbianos, de transgéneros eh, y todo ese tipo de depravaciones, que es algo normal. Eh, eh, cada día se, se expone más en la televisión, en el cine, eh, en las escuelas. Eh, hay estados en donde ya se les está enseñando. Eh, a los de, alumnos de la high school y como les decía hay estados por ejemplo en Nueva York que se les quiere enseñar hasta los niños de pre-kinder. hermanos Dios va a juzgar el mundo por todo esto amén ¿Y Estados Unidos si sí, Dios va a juzgar a Estados Unidos pero vuelvo a decir pues aquí Dios le está diciendo a Israel no hagan esas cosas no las hagan y al principio Israel trató de obedecer fielmente la orden del Señor. Por ejemplo, en Josué capítulo 6, versículo 21, ahí está hablando de eh, Jericó. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Josué capítulo 6, versículo 21. Vuelvo a decir, ahí está hablando de cuando conquistan Jericó. Y dice, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Entonces pues Israel empezó a tratar de cumplir la orden del Señor. ¿Pero qué pasó? Ustedes que han leído la Biblia conocen la historia. Conforme iba pasando el tiempo, conforme se iban, iban conquistando la tierra, ellos se fueron se empezaron a poner más complacientes y empezaron a dejar de cumplir las órdenes del Señor. Vamos rápidamente a Jueces, capítulo 2, versículo 1 al 4. Ahí nos habla acerca de esto. Jueces, capítulo 2, versículos 1 al 4. Y dice así, El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Ahora pongan atención en el versículo 2. Con tal, (risa) quiero repetir, Dios les dice, yo no voy a invalidar mi pacto con ustedes, pero con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar. Ponga atención. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también os digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Fíjense, al principio... Dios estaba con Israel, Dios peleaba por ellos Dios les ayudaba a conquistar a los enemigos Pero como ellos se fueron poniendo más complacientes, más desobedientes, más suaves Aquí Dios les dice, ¿sabes qué? Ya no voy a pelear con ustedes, ahí los voy a dejar Si eso es lo que ustedes quieren, ahí los los voy a dejar Y se convertirán en azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Hermanos, eso fue exactamente lo que sucedió con Israel, ¿no? Luego esas naciones a quienes ellos les habían perdonado, se voltearon en contra de ellos y los corrompieron, exactamente lo que Dios les había dicho que iba a suceder. Qué tremendo, ¿verdad? Israel empezó a convivir con esas naciones empezó a hacer pactos con ellos, empezó a emparentarse y a cometer los mismos pecados de ellos. Eh, Hermanos, pónganme atención. La desobediencia parcial, la desobediencia a medias es igual que la desobediencia total. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Con los varones los días viernes estamos en el estudio que estamos llevando, nos habla de que uno de los problemas es que mezclamos las normas de Dios que son perfectas con nuestras propias normas que son imperfectas y eso es lo que le estaba sucediendo a Israel. Por eso digo, ¿verdad?, una eh, obediencia parcial a medias es lo mismo que una desobediencia total, amén. Hay un anuncio por ahí, ustedes lo han visto creo yo, que dice manejar borracho es igual que manejar medio entonado o medio borracho, ¿cuántos de ustedes lo han visto? ¿verdad? Pues aquí en este caso viene siendo algo más grave, lo repito una vez más, una obediencia a medias es igual que desobedecer hermanos obedecemos a Dios totalmente o es como que no lo obedeciéramos amén tristemente eso le pasó a Israel empezaron a desobedecer a Dios ahora quiero decir algo bueno definitivamente por encima de todas estas cosas, hermanos, por encima de de los juicios que podemos leer de ellos en el Antiguo Testamento, recordemos que lo cierto es que Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Esto es lo que las personas que, que no conocen a Dios, que no conocen la Biblia, que no entienden la Biblia, también no pueden entender, ¿verdad? Pero yo creo que El ejemplo tal vez más sencillo y más claro es el de un padre o de una madre. Si un hijo, una hija, hacen algo en rebeldía, en desobediencia, el padre o la madre, porque quiere que los hijos aprendan, en ocasiones los castigan, ya sea físicamente o ya sea de alguna otra manera, ¿no? pero el papá y la mamá tienen el derecho de hacerlo eh, y lo hacen por por el bien de los hijos, pero lo hacen también por amor, mis amados hermanos. Y ustedes que son padres y madres entienden esto, ¿verdad? A veces nos duele más a nosotros que a nuestros hijos, ¿no es cierto? No quisiéramos hacerlo, pero porque los amamos, los corregimos los guiamos o a veces les quitamos ciertas cosas, no les damos permiso de ciertas cosas. Amén. Dios hermanos es misericordioso. Quiero que busquen ahí en Ezequiel capítulo 18 versículo 21 en adelante. El libro del profeta Ezequiel capítulo 18 versículo 21 para que Recordemos y nos demos una idea verdaderamente De cómo es el corazón de Dios Escuchen lo que dice Mas el impío, es decir el pecador Mas el impío Si se apartare de todos sus pecados que hizo Y guardare todos mis estatutos E hiciere según el derecho y la justicia ¿Qué dice después hermanos? De cierto vivirá no morirá. Estas naciones, hermanos, que Dios destruyó o que Dios mandó destruir, si ellos se hubieran arrepentido, si ellos hubieran cambiado sus caminos, Dios los hubiera perdonado. Pero ya no había solución. Amén. Pero mire lo que dice el versículo 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Aquí está el corazón de Dios. ¿Quiero yo la muerte del impío o del pecador? Dice Jehová el Señor. Dice, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? La respuesta es obviamente, Dios no quiere la muerte, el castigo de nadie. Dios quiere que el pecador se arrepienta y se entregue al Señor, ahí mismo en Ezequiel un poquito más adelante en el versículo 32 dice porque no quiero la muerte del que muere está hablando de los pecadores, dice Jehová el Señor convertíos pues y viviréis, ¿Cuántos pueden decir amén a eso hermanos, amén es lo mismo el día de hoy, si una persona es una pecadora pero se arrepiente, se convierte al Señor, Dios la va a perdonar y Dios la va a salvar. Dios no le va a mandar al infierno. Muy bien, en la Biblia hay un ejemplo bien claro, hermanos, de de esto con una nación completa. ¿Se recuerdan ustedes de, de Nínive y la historia de Jonás? Nínive era una ciudad, era un pueblo pecador, era un pueblo culpable. Era un pueblo que Dios había decidido también acabar con ellos, así como lo había hecho con otras naciones. Y Dios manda a Noé a predicar para ver si todavía se convierten y cambian sus caminos. Y voy a leer lo que dice Jonás capítulo 3, versículo 4 en adelante. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruida fíjense Dios le estaba dando a Nínive 40 días y ahí andaba predicando Jonás Nínive va a ser destruida hermanos es lo que nosotros hacemos el día de hoy ¿no? el día de hoy nosotros le estamos diciendo al mundo va a haber un juicio Cristo viene arrepiéntanse exactamente lo mismo. Solo que en aquel entonces era con una nación completa. Ahora cada persona debe de tomar la decisión, ¿no? Y sigue diciendo, versículo 5. Y los hombres de Nínive, y cuando dice hombres aquí se está refiriendo a toda la población. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Quiere decir que se arrepintieron, ¿no? Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se se cubrió de cilicio. Y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombre y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Dice, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahí pues hermanos podemos ver verdaderamente el corazón de Dios, verdad, la misericordia. Lamentablemente como dije hermanos, esas naciones que Dios destruyó en el pasado habían llegado al límite de la maldad y no había arrepentimiento. Amén. No había arrepentimiento. Quiero terminar con esto, mis amados hermanos. ¿Qué lecciones, ¿Qué lecciones podemos aprender y aplicar nosotros, ya para nosotros, los cristianos del siglo XXI? Como dije antes, definitivamente Dios ya no juzga al mundo y a las naciones como lo hizo en el pasado. Pero sí, no quiere decir que no vaya a haber un juicio. Claro que va a haber un juicio. Dios va a juzgar el pecado y la maldad, pero ha reservado ese juicio para el final de los tiempos. Amén. Eh, repito, es el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. Y en este momento Dios está haciendo lo mismo que hizo con Nínive. Dios quiere que todas las personas se arrepientan de sus pecados y se entreguen al Señor. Segunda de Pedro 3.9 dice, que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la muestra más grande de esto, hermanos, es que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Hermanos, todos nosotros estábamos en la misma condición que esas naciones. Todos éramos pecadores, Todos estábamos condenados y destinados a la destrucción eterna. Pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo, lo que vamos a celebrar en la Semana Santa, ¿no? Mandó a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Y cualquier persona que crea en Jesucristo como su Salvador y Señor, recibe el perdón de sus pecados y la vida eterna. Ahora, los que que ya somos cristianos, mis amados hermanos. Hay varias cosas que tenemos que recordar Que aunque estamos en el mundo En primer lugar No somos del mundo ¿Cuántos dicen amén? A nosotros nos puede pasar lo mismo Que a esas naciones ¿Qué quiero decir con esto hermanos? Que nosotros también Nos podemos mezclar Con las personas que no son creyentes eh, Y eso no tiene nada de malo Pero No debemos de hacer el pecado, practicar el pecado y las cosas malas que practican aquellos que no son creyentes. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La Biblia dice que no debemos de comportarnos como lo hace el mundo. La Biblia dice que no debemos de amar al mundo. Dice claramente que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. O es uno amigo del mundo, perdón, del mundo, o es uno amigo de Dios, pero no puede ser amigo de Dios y amigo del mundo al mismo tiempo. Estoy hablando de pecado, hermanos. Amén. Debemos de tener cuidado cómo nos relacionamos con aquellas personas que no conocen al Señor y la influencia que pueden tener sobre nosotros. Yo veo muchos cristianos que no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros una persona que no conoce a Jesucristo. Hablan igual, y me refiero pues a que usan malas palabras y toda la cosa. Déjenme contarles una pequeña historia de una noticia que leí hace poco. Hay un un cantante de música, eh, gospel se llama llama en inglés, muy famoso, tiene muchas canciones muy bonitas. Ah, Él se llama Kirk Franklin y hace poco salió la noticia de que pues él ha ha tenido una mala relación con su hijo mayor desde hace años y en una ocasión este cantante cristiano llamó a su hijo y lo estaba insultando hermanos pero usando lenguaje sucio y no solamente lo estaba insultando sino que lo estaba amenazando y vino el hijo y grabó la llamada del papá y pues el hijo obviamente está lejos del señor verdad y el hijo hizo pública la llamada, el cantante lo entrevistaron le preguntaron pues qué, qué estaba pasando y como es lógico entre comillas, él dijo estaba pasando un mal momento y en ese momento me comporté de una manera que no debía haberme comportado. Pero pensé yo, esto es solo solo yo, hermanos, amén. Esto fue lo que yo pensé. Si este cantante le habló así a su hijo, es porque es la manera en que él acostumbra hablar. Amén. Es la manera que él acostumbra a hablar. Uno no lo sabe porque uno no vive en su casa, ¿no es cierto? Pero Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y pensé yo, qué triste, qué triste. Vuelvo a decir, hermanos, y miren, cada día, cada, bueno, no cada día, verdad, es una expresión. Pero muy seguido, muy seguido, se está escuchando de cantantes, pastores, cristianos, eh, personas que han sido muy conocidos en el ámbito cristiano por alguna razón. Algunos niegan la fe. Hermanos, es tan común ahora que, que se les descubre un adulterio, una relación de adulterio o sexual inapropiada. Es una cosa, miren, común. ¿Qué es lo que está pasando? Que, vuelvo a decir, los cristianos, hay muchos que se están tomando muchas libertades y no son verdaderamente santos. No viven verdaderamente para honrar al Señor. Su relación con Dios está mala su vida está mala y por eso vuelvo a decir verdad no debemos de comportarnos hermanos como lo hace el mundo, no debemos de amar al mundo, debemos de tener cuidado cómo nos relacionamos y la influencia que tienen esas personas que no conocen a Cristo, claro que debemos de relacionarnos con personas que no conocen al Señor, para nosotros influenciarlos positivamente a ellos Nosotros tenemos que ser la luz del mundo, ¿no? Y por último, hermanos, debemos desechar de nuestras vidas totalmente todo lo que no le agrada al Señor, porque si no, nos va a acarrear consecuencias. Amén. Cuando estamos aquí, supóngase que esta es nuestra vida, ¿verdad? La línea de la vida. Estamos hoy, tenemos una costumbre, algún pecado oculto que no le agrada a Dios y lo estamos practicando, o el mal carácter, cosas malas, pues cosas que que están mal y las practicamos y no no lidiamos con ellas, no no las desechamos de nuestra vida, sino que las dejamos en nuestra vida, ahí estamos viviendo con ellas y y va nuestra vida, y va nuestra vida, y va nuestra vida va a nuestra vida, va a llegar el momento hermanos en que dice la palabra de Dios, todo lo que se hace en oculto va a salir a la luz, amén, nos va a hacer daño, nos va a hacer daño. Es como una persona verdad que tiene un montón de tarjetas de crédito y empieza a comprar y a comprar y a comprar con tarjetas de crédito y luego está pagando con una tarjeta a la otra y etcétera, etcétera, ¿verdad? Va a llegar un momento en que esa persona va a estar hasta aquí de deudas. Pero eso puede suceder en el área del pecado, ¿verdad? Por eso, hermanos, es, es que hoy tenemos que desechar de nuestras vidas todo aquello que no le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sea lo que sea, ponernos bien con el Señor, santificarnos, amén. Yo siempre les he dicho, hermanos, ¿saben a veces veces, quién es el que da a conocer nuestro pecado? Dios mismo, hermanos, Dios mismo. Yo lo he visto muchas veces. Estamos mal, a veces Dios mismo hace algo para que se descubra nuestro pecado, nuestra manera mala de vivir, porque Dios quiere corregirnos. Así que más vale que lo hagamos a tiempo, ¿no? Por nuestras propias, por nuestra propia decisión. Vamos a orar, hermanos. Aleluya. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra primero. Gracias te damos por esta lección que estamos terminando el día de hoy y lo que hemos aprendido. Y queremos terminar, Señor. Definitivamente, Eh, consagrando nuestras vidas una vez más a ti Señor ayúdanos Señor a, a vivir de una manera que sea conforme a tu palabra, que sea conforme a tu voluntad Señor ayúdanos a deshacernos de todo pecado de toda mala costumbre de toda cualquier cosa en nuestras vidas que no te agrade Señor Señor, ayúdanos a vivir rectamente, ayúdanos a vivir en santidad. Que no nos pase lo que le pasó a Israel, Señor, obedeciendo a medias y después fue un problema para ellos. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos a ti. Señor, sabemos que tú eres un Dios misericordioso, un Dios grande en misericordia. Y por eso te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria.